0: esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Queridos y queridas radiovidentes, bienvenidas y bienvenidos a un paseo por este mi pequeño y vuestro pequeño jardín, porque ustedes son los invitados todos los días de lunes a viernes a las 8 de la tarde a caminar conmigo y a caminar a veces con otros, con invitados, conversando, reflexionando, pensando, dándole un espacio al pensar meditativo tan escaso en nuestros tiempos, en este jardín. Y justamente la cita con la que siempre comenzamos el programa me va a servir de pie para referirme a un escritor francés al que quiero rendir un pequeño homenaje, un humilde homenaje desde el fin del mundo de esta Terrae. Un escritor francés muy poco conocido, sobre todo en estos lares, y también en lengua española no solamente en Chile en España si bien se han traducido algunos de sus libros no hay tantos lectores ni seguidores de él porque este era un escritor de alguna manera retirado de la vorágine literaria que también tiene su farándula y también tiene su vitrina como diría mi amigo Carlos Lloró hay algunas entrevistas que ustedes pueden encontrar sobre él en YouTube están lamentablemente en francés para los que no saben francés Tal vez se pueda encontrar la traducción y ahí podemos verlo, por lo menos ver su imagen, su figura amable, su bella sonrisa, su actitud sencilla y humilde, casi sin ego, aunque es imposible que un ser humano no tenga ego. Pero si yo diría que hay un escritor europeo contemporáneo que había trabajado su ego, por lo menos lo había pulido, era Christian Bobin. Lamentablemente ha fallecido y me acabo de enterar hace muy poco el 24 de noviembre, justo casi a fines del año pasado, en Charlon-sur-Saône, el escritor francés Christian Beaumont, que había nacido y que había sido siempre fiel a su provincia, a su región, a su pueblo, Le Creusot, ahí había nacido el 24 de abril de 1951. Eh, quiero simplemente... Porque los autores que uno quiere, los autores que a uno lo acompañan, son como amigos. Imagínense ustedes si se muere un amigo real hoy día. ¿Cómo voy a hacer un programa de radio sin referirme a él? Bueno, yo creo que los escritores que con los que uno conversa en la soledad, eh, en el silencio, cuando abre un libro y establece ese diálogo tan íntimo que se da entre el escritor y el lector... Son grandes amigos, yo diría incluso grandes amores. Yo puedo confesar que amo a Gabriela Mistral y que Fedor Dostoyevsky ha sido un gran amigo, aunque suene patudo, en realidad diría ser un gran maestro. ¿no? Christian Bobin se fue convirtiendo para mí en un amigo. En un amigo que alguien me presentó una vez hace varios años atrás eh, y que sin embargo yo no quise tener como amigo. Era una profesora de literatura francesa con la cual yo compartía cátedra en una universidad, hacíamos un curso juntos de literatura francés para estudiantes chilenos, y al, re, al irse, al volverse a Francia, se llamaba Delfina Toffin, me entrega un pequeño librito, eh, muy sencillo, en esa colección de los libros de bolsillo, típicamente francesas, las ediciones folio, que son libros más baratos que las ediciones originales en que salen los libros, que se llamaba Le Triba, el muy bajo, ya el título no era un título muy invitante, el muy bajo de qué, y en la portada había una fotografía de una escena bíblica, de una mujer dándole pecho a un niño, evidentemente que probablemente era la figura de la Virgen, pero la dedicatoria la vuelvo a leer, esta dedicatoria me la hizo esta profesora francesa el año 2008, a la belleza del amor, al amor de la belleza para Cristian, en la escucha del humilde silencio de muy abajo yo guardé el libro se lo agradecí como un gesto cariñoso de parte de ella que me presentaba un escritor francés lo gié pero la verdad es que no, no tuve un deslumbramiento cuando leí sus páginas y lo guardé, lo guardé entre muchos libros dentro de esta biblioteca que quienes me ven en, eh, en pauta.cl se dan cuenta que es una biblioteca caótica desbordada de libros que caen, salen una, una biblioteca viva, digo siempre yo, que está aquí al lado de mi jardín, sin embargo esto es lo interesante que autores que uno no está dispuesto a leer en un momento o que desdeña o que con prejuicio considera, en este caso podría ser un escritor medio naif medio religioso que escribe sobre lo muy bajo ya esto va a ser la humildad cristiana, católica es un libro medio latero, medio como de autoayuda espiritual un poquito elevada pero sin embargo, los libros, y los grandes libros, y sobre todo los libros esenciales, siempre nos esperan. Son capaces de esperar en una lista de espera mucho tiempo. Tienen una paciencia increíble. Y lo impresionante, y eso es un golpe a nuestro orgullo y a nuestro ego, es que de pronto, por azar, paseando por mi misma biblioteca, haciendo un orden, vuelve a aparecer el libro. Es otro momento en mi propia vida. Han pasado varios años desde que me fue regalado ese libro. Lo abro y recibo de verdad una bocanada de aire puro, ¿no? una luz como si se abriera las la, la ventanas de mi biblioteca y entrara una luz pura, limpia, de la mañana. ¿no? Eso fue lo que me pasó con el libro que me había regalado esta profesora francesa, de este escritor que yo no conocía, que ignoraba completamente, que no está en el centro de los cánones literarios franceses ni en los manuales, Christian Bobin. Y empecé a buscarlo desesperadamente, como uno empieza a buscar si uno encuentra un buen músico llama esa música obviamente que va a querer escuchar toda la música de ese autor con los escritores pasa lo mismo por lo menos a mí me dan ganas de comprarme y encontrar todos los libros y encerrarme a leerlos y eso es iniciar una amistad un caminar juntos con el autor que se te aparece alguien decía antiguamente la sabiduría decía el maestro aparece cuando el discípulo está preparado yo podría trasladar esa frase al ámbito de la literatura y decir el libro aparece cuando el lector estaba preparado para leer y ahí me lancé en la lectura de Christian Boma no es una lectura difícil ni ardua dentro del panorama tan sofisticado de la gran literatura francesa que yo también admiro de escritores muy interesantes contemporáneos como Pierre Michon al que tuve la, la suerte de entrevistar hace unos años atrás como Philippe Claudel que también entrevisté, como eh, eh, varios otros, eh, Bobin pareciera un escritor menor, pareciera un escritor menor, pero es menor en otro sentido, es menor en el sentido que él mismo se coloca en un lugar de humildad para observar el mundo, en un lugar de escucha, de contemplación. Y pareciera que la tarea de este escritor, Christian Bobin es abrir levemente la ventana de sus libros, de sus páginas. Esas páginas son como ventanas para que entre la luz del mundo. De hecho, hay un hermoso libro que lleva como título en francés La Lumière du Monde. Suena tan bonito, ¿no? En francés y en castellano se traduce como La Luz del mundo. Christian Bobin en cada uno de sus pequeños, porque son breves libros, algunos hechos de fragmentos solamente, eh, casi pinceladas, libros tan mínimos, tan mínimos, tan mínimos, eh, que yo imagino que para los editores debe haber sido difícil editarlos, publicarlos, porque los libros necesitan un lomo y necesitan páginas. Bueno, lo que se hacía muchas veces es que se reunían esos libros hechos de fragmentos y se los juntaba en un libro mayor, ¿no?, Cristóbal no parecía preocupado de escribir una gran obra, ni una obra monumental, ni una gran novela, ni una autobiografía, aunque escribió una, una suerte de autobiografía, sino que parecía más preocupado de recolectar hierbas sencillas del campo, rostros, encuentros, sonrisas, todas esas experiencias fugaces y extremadamente cotidianas que todos tenemos todos los días, pero que dejamos pasar porque andamos distraídos por el mundo. En realidad, andamos tomados por un hiperactivismo que nos aliena y nos cansa, la sociedad del cansancio, dice Chulhan, y por una hipercomunicación, Chulhan también lo dice, que en realidad es una incomunicación disfrazada de hipercomunicación. Estamos llenos de información, todos los habitantes hoy en el mundo, Todo. La información fluye a través de nosotros y nosotros mismos. Nos estamos convirtiendo en información. Pero lo que hemos ido perdiendo es lo que el mismo Chulhan, estoy hablando esta vez del ensayista coreano eh, que escribe en alemán, que hemos comentado tantas veces en el programa, hemos perdido la vida contemplativa. Quiero recomendarle, entre paréntesis, el último ensayo de Chulhan, Vida Contemplativa, elogio de la inactividad, donde él afirma que hemos perdido nuestra capacidad de no hacer nada Churjan dice que nuestra existencia está completamente absorbida por la actividad y por lo tanto completamente explotada ya que percibimos dice él la vida en términos de rendimiento entendemos la inactividad como un déficit, una negación cuando se trata muy por el contrario de una interesante capacidad absolutamente humana, es lo que finalmente hace más humana la vida, no es el hiperactivismo sino la capacidad de deslumbrarse, de emocionarse por un atardecer, es lo más obvio, ¿no? Un atardecer, una puesta de sol en la playa. Pero también puede ser encontrar una viejita que cruza la calle y me pongo a mirarla. No estoy alienado dentro de mi aparato, no estoy metido dentro de la hipercomunicación. Estoy abierto en un estado de gracia, como tiene que estarle un fotógrafo, como lo estaba el gran fotógrafo, la reina en Chile, que decía que para sacar una buena foto hay que estar en un estado de gracia de apertura al mundo así andaba Bobin por el mundo sacando pequeñas fotos a través de las palabras escuchando con los ojos o leyendo con los ojos decía él y una viejita cruza la calle en el pueblito de Le Creusot y Christian Bobin se detiene ante esa viejita que cruza la calle y esto yo lo encuentro verdaderamente conmovedor me parece extraordinario y escribe este pequeño libro que se llama La Inesperada así llama a esa mujer anónima que él no conocía que va cruzando la calle y él dice voy traduciendo el francés directamente del libro así que puede que te astabí un poco usted estaba ahí delante mío usted llegaba desde el fondo del tiempo para hacer ese día sus primeros y últimos pasos sobre la tierra siendo un poco matinal yo no tuve la alegría de conocerla en su juventud la que yo vi atravesar bajo un cielo transido de frío era una mujer ya madura un poco agotada por las horas de rancia pero que era incontestablemente la más bella mujer que yo haya jamás encontrado la belleza señora no tiene otro corazón que el suyo yo la miraba la observaba como podría haberlo hecho un pintor o un amante los átomos danzando en la vida y la paciencia de Dios la habían a usted revestido de una ropa de hada yo la miraba a usted como aquel que no tiene nada más que hacer que mirarla que a vivirla con una alegría secreta. Dice que Bobá al comienzo de este bellísimo y breve libro, La Inesperada. Fíjense ustedes, ¿quién se va a detener delante de una mujer madura, ya viejita, ya entrando en la vejez, y va a recibir ese golpe? ¿Va a recibir esa emoción? ¿Y va a darse el tiempo de contemplarla y de hablar sobre ella? Bueno, esa, ese tipo de persona era Boma. Era también alguien... Que podía ser sorprendido un día por una sonrisa. Una sonrisa en plena calle, así como el Dante en la edad media, mientras caminaba por Florencia cuando tenía, creo que 13 años, se encuentra con Beatriz y es la sonrisa de Beatriz la que le cambia la vida al Dante. La sonrisa. Christian Bobán dice en otro de sus libros: ¿puede una sonrisa cambiar el curso de una vida? ¿Puede una sonrisa, sabiendo que no dure más que una décima de segundo, ser tan sólida como para sostener una vida entera? Una sonrisa podía ser que Boba escribiera un libro. Cazador de sonrisas, cazador de encuentros, también podía ser frente a un árbol. En otro hermoso libro que escribió sobre su padre que fue internado, por la enfermedad tremenda del Alzheimer y Bobin va a llevar una bitácora, un diario de todos los días que va a visitarlo que se llama La Presencia Pura y el libro comienza con Boba mirando un árbol que es el que se ve desde la ventana del salón donde están todos los enfermos de Alzheimer internados en ese lugar público en Francia el árbol estaba delante de la ventana del salón. Yo lo interrogo cada mañana. ¿Qué hay de nuevo hoy día? La respuesta llega sin tardar. Dada por sus cientos de hojas. Todo. Como no va a ser impresionante y bello ese comienzo de este libro sobre un tema tan duro, tan difícil. El del Alzheimer de tu propio padre. Es decir, lo que está diciendo Bobá, aquí es que el árbol le contesta a la pregunta ¿qué hay de nuevo hoy día? para un periodista lo nuevo sería la declaración que hizo el presidente de la república o el líder de la oposición o que subió la bolsa, que la guerra ucrania no, no, no todo es nuevo hoy día porque todo es nuevo cuando somos capaces de tener una mirada auroral de primera vez sobre las cosas que pasan delante de nosotros sin que no nos demos cuenta las grandes cosas atraen nuestra atención pero Cristian Bobin, este escritor Francés de que se nos acaba de ir en noviembre del 2022 nos parece decir que en realidad lo más importante las grandes noticias no son las que aparecen en los diarios sino que andan en la calle, en la esquina una viejita que cruza la calle un enfermo de Alzheimer a quien miro o abrazo una hoja que cae de un árbol una luz de invierno que nos calienta suavemente lo que Joan Manuel Serrat llamaba las pequeñas cosas Christian va fue un guardián de las pequeñas cosas un fotógrafo de las pequeñas cosas un documentalista miniaturista de las pequeñas cosas aquí en mi tocadisco chentero recordando y homenajeando a este escritor francés extraordinario pero de lo ordinario que acaba de dejarnos quiero compartir con ustedes ese bello tema de Joan Manuel Serrat las pequeñas cosas
1: Que tienen tan a su merece como hojas muertas, que bien tu arrastra ya o oh, aquí te sonríen tristes y nos hacen que. Lloremos cuando nadie nos ve.
0: Lo que yo espero de una conversación es sobre todo aire, decía el escritor Christian Bobin, ese escritor de las pequeñas cosas, como las pequeñas cosas de Joan Manel Serrat. Fíjense que Bobin que se distancia un poco de sus contemporáneos, los que escriben eh, literatura hoy en Europa, dice, a mí no me gusta que me expliquen cosas. Me gusta más escuchar con mis ojos. En el fondo yo creo que detesto el buen gusto. Los intelectuales chics, refinados, y la manera que tienen de repartirse el regalo del mundo. Lo que yo espero de una conversación es, sobre todo, aire. Efectivamente, uno que recibe de los pequeños libros de Bobin, de los breves libros de Bobin, grandes breves libros, es una bocanada de aire puro que tienen que ver con un encuentro, la poética del encuentro. Bobin se retiró en su domicilio vivía muy modestamente, muy sobriamente, bastante retirado. Hay conversaciones de él, Ustedes pueden encontrar en YouTube un fantástico programa cultural francés que se llama La Librerie, eh, donde un entrevistador entrevista a escritores. Hay fragmentos de la entrevista de este dulce escritor dedicado solamente a ir a buscar esas joyas que están en la realidad, pero que también están en las palabras. Porque lo difícil es traducir esto en palabras eh, y encontrar las palabras correctas y adecuadas, las palabras que realmente calcen y den cuenta de esas cosas que amamos. Eh, Bobán decía y repetía que lo más doloroso era no encontrar las palabras para nombrar las cosas que amamos. ¿Por qué? Porque gastamos las palabras, eh, porque vamos colocando etiquetas, nombres abstractos, y necesitamos nombres propios que den cuenta de justamente las pequeñas cosas de nuestra frágil, breve y precaria vida. Hay otra reflexión que está en el libro La Luz del Mundo de Bomán que quisiera compartir con ustedes. Él decía, en efecto la vida es demente. Ella contradice todos nuestros proyectos, todos nuestros cálculos. Todas nuestras certezas, todas nuestras voluntades, ella no puede entrar en ninguna lógica. Todas las lógicas son para ella prisiones, a la excepción de la lógica insondable del corazón. Por ahí va a decir Boma que el corazón era capaz de ver mucho más lejos que un telescopio de la NASA. Aquí está la. la. la ¡Qué bello eso, no! Eh, y el corazón es el órgano pensante por esencia para Christian Bobin como lo fue para los famosos padres del desierto aquellos que meditaban con el corazón que pensaban con el corazón Bobin pensaba con el corazón con la pura cabeza no vamos a lograr percibir lo frágil, lo diminuto, lo efímero, lo bello y lo triste como diría el escritor japonés Kawabata Aquí está la, el, 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 el fragmento que estaba buscando sobrenombrar la dificultad de encontrar las palabras, y Bobá fue un trabajador de las palabras, un pulidor de palabras, eh, hasta llegar a libros muy, muy depurados, donde no sobrara, donde la retórica no matara ese encuentro, que nace de una actitud de espera y de apertura y de gracia para que la realidad nos toque. Es triste ignorar el nombre de lo que uno ama. Es una nada de melancolía pura. Cuando uno lo conoce, el nombre viene a posarse delicadamente en nuestro espíritu como un pájaro en nuestra mano. Nombrar lo que amamos es amarlo aún más. Es lo que yo trato actualmente de aprender. Pero eso no me basta. Yo sueño de nombrar la rosa con la lengua que sea su propia lengua y no solamente con las palabras corrientes él había dicho también sobre el lenguaje yo comprendí muy rápido que el lenguaje no es nada sino es luz uno tiene la sensación de que Bobá anda con una pequeña lámpara o una velita caminando en medio de la noche de la gran noche en la que caminamos prácticamente lamentablemente toda nuestra vida, en el sentido de que no vemos, hemos dejado de ver, hemos dejado de contemplar, hemos dejado de esperar, de escuchar. Eh, él colocaba su lámpara, coloca, colocaba su pequeña vela para iluminar esa pieza que es la realidad. Yo escribo con la esperanza de descubrir algunas frases, justo algunas frases, solamente algunas frases que sean tan claras y honestas para brillar tanto como una pequeña flor de un árbol barnizado por la luz y pulido por el viento. Frases claras y claras. Y honesta. Es decir, el lenguaje también sirve para encubrir. Hay frases deshonestas. Frases que decimos que encubren la realidad en vez de descubrirlo. Honestidad, pero también bondad. Una palabra bastante escasa hoy día en la literatura. Es como si esa palabra fuera una palabra políticamente incorrecta. Una palabra obscena. La palabra bondad. ¿Quién habla? de bondad sin quedar como un cursi, como un ingenuo, como un débil. Dice Christian Bobin, el día que nos permitimos un poco de bondad es un día en que la muerte ya no podrá arrancar el calendario. Una inteligencia sin bondad es como un traje de seda vestido por un cadáver. Tremenda esa afirmación. Una inteligencia sin bondad es como un traje de seda vestido por un cadáver. Recuerdo una respuesta que me dio una vez mi querido amigo y gran poeta Diego Maqueira, cuando hablábamos de la inteligencia. Yo le dije, ¿qué es ser inteligente? Y él me contestó, es ser buena gente. Una idea de la inteligencia que no tiene nada que ver con esa inteligencia que se quiere medir en las pruebas estandarizadas que hoy día priman en la educación. Todo esto no puede ser medido de lo que estoy hablando, no puede ser calculado, eh, no puede entrar en un índice, es algo que se escapa, algo que, 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 que se arranca de nosotros, que, que escapa de cualquier intento de control. Y eh, detrás de eso es lo que iba Boba. Y lo más conmovedor es que le dedicó la vida entera a esto, ¿no? a, 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 a partir de un encuentro, pulir y pulir ese encuentro, porque para que las palabras que él usara realmente dieran cuenta de ese encuentro, de esa luz del mundo, de esa, de esa presencia pura de la que hablaba eh, eh, Boma. Eh, hay otras frases muy hermosas que él dice, por ejemplo, cuando la verdad entra en un corazón, ella es como una pequeña niña que entrando en una pieza hace inmediatamente aparecer viejo todo lo que se encuentra ahí. ¿no? Es decir, cuando una niña, cuando un niño entra en una pieza, llega corriendo, todo parece viejo, todo parece gastado. ¿No es cierto? Bobá mismo era un niño, era el niño que entraba en la pieza de la realidad y que era capaz de traer novedad, de traer eh, 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 primera vez. Entre los libros de Christian Bobá está... El muy bajo, lo Très bas, la parte faltante. Este libro es el comienzo con el que arranca, muy al estilo de Bobán, es muy hermoso. Eh, está describiendo a una mujer que está en una estación de tren con su niño en brazos esperando que llegue el tren. Nada más que eso. Una mujer joven con un pequeño niño esperando que llegue el tren. Ella está sola. Está en el hall de la estación, a Lyon Pardieu. Ella es entre todas las personas como la parte de atrás de una pieza. Ella está sola en medio del mundo, como las vírgenes en las pinturas de Fray Angélico. Acogida y recogida como una esfera de luz. Iluminada por el estallido de los jardines. Los solitarios amantes. Aman la mirada Uno no puede no verlo Ellos llevan sobre, sobre esa mirada La más grande seducción Y ahí empieza a volarse Porque esa es la verdad Y vienen páginas enteras Dedicadas a describir cuál es el vínculo Al que los hombres no tenemos acceso Por un tema biológico de naturaleza Que se establece entre una joven mujer Y su hijo Tal vez su primer hijo y realmente el texto es una belleza, eh, 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 logra un hombre, tal vez por primera vez, en este caso Boba, eh, 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 abrir ese misterio, ese pudor, ese secreto de la intimidad entre una madre y un hijo. Christian Boba, escritor francés, ha partido. Hoy día escribí mi columna en el diario El Mercurio, hoy jueves, sobre él. Los invito a leerla, pero sobre todo los invito a leer a Cristian Bobin. Si encuentran, lo más probable es que en Internet van a encontrar tal vez algunos libros de él. Termino con esta reflexión, esta frase incluida en el libro La presencia pura de Bobin. Morir es como caer, eh, eh, se tombe amoureux, es caer, a caer en el amor. ¿verdad? Morir es como enamorarse. Uno desaparece y no le da ninguna noticia a nadie claro cuando yo me enamoro ya no contesto los whatsapp no contesto las llamadas telefónicas ¿dónde estás? ¿dónde está este hombre? ¿dónde está esta mujer? se enamoró cerró todo porque lo colmó el amor pero es muy hermoso porque compara el morir con el caer enamorado morir es caer enamorado uno desaparece y no le da más noticias ni novedades novedades ni, ni, ni datos a nadie eh, esperamos que Bobán nos siga a pesar de lo enamorado que está puesto que murió nos siga entregando a través de sus libros ese poco de luz esa presencia pura esa mirada limpia sobre el mundo sobre ese universo que necesita siempre ser mirado por nosotros por primera vez acerquémonos a las pequeñas cosas del universo, eso nos enseñó bobán como este hermoso tema de los Beatles con el que vamos a terminar la emisión de hoy, agradeciendo a Grupo Viva, que nos acompaña en Desde el Jardín, aportando sustentabilidad a los barrios y también llevando cultura, música, poesía, al interior de la construcción y Fundación Larrazabal, comprometida de verdad con pasión por la educación en Chile. Nos encontramos nuevamente mañana aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Chikuru.